0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç Magazini'ne hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla zaman, batıl inanç konusuyla ne pahasına olursa olsun sağlık mı, küçüklerin dünyası konusuyla kral ile balıkçı adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, radyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu at yaha.com
1: Şimdi programımızda zaman adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Sonsuz geçmişle sonsuz gelecek arasındaki ölçülen dönemi nasıl değerlendirebiliriz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle zaman hakkında konuşacağız. İlk önce Allah'ın kelamından Romalar 13. bölüm 11. ayetteki bölümü size paylaşmak istiyor. Şöyle diyor Yüce Allah, artık sizin için uykudan uyunma saati gelmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, zaman. Neden? Zaman bizim için önemlidir. Bazı insanlar için zaman sanki uykuda geçiyormuş gibi ilerliyor. Bazı insanlar ise çok yoğun bir tempoda geçiyor. Peki doğrusu ve en önemlisi bu zaman içindeki yaşamımızı nasıl sergileyeceğiz, nasıl yaşayacağız, nasıl bir iz bırakacağız? Zaman sonsuz geçmişle sonsuz gelecek arasındaki ölçülen dönemdir. Zaman her birimiz için doğumla ölüm arasındaki dönemdir. Zaman Allah'tan günahlı insanlığa bir armağandır zaman içinde Allah'ın insanlara verdiği en büyük armağan olan kurtuluş planını kabul etmeyi seçebiliriz. Çünkü biliyoruz ki Yüce Allah her insanın kurtulmasını istiyor. Yüce Allah her insan cennette yaşamasını istiyor. Bundan dolayı bize bu zamanı hediye olarak veriyor ve bu zamanda biz de cenneti yaşamak için şimdiden en güzel bir şekilde hazırlanabiliriz. Cenneti yaşamak için Gerekli bütün hazırlıklarımızı bu zaman diliminde Allah'a bize hediye olarak verdiği zaman diliminde hazırlayabiliriz Evet gerçekten zamanı geri getiremeyiz. Çok önemlidir bunu sevgili dinleyiciler. Geçmiş çünkü geçmiştir. Gençlik yeniden yaşanamaz. Sadece hatırlanabilir. Her birimize belirli bir zaman verilmiştir. Günlerim dokumacının mekininden hızlı umutsuz tükenmekte. Diyor Eyüp 7. bölüm 6. ayette. Veya yaşamınız nedir ki? Kısa süre görünen sonra yitip giden bu gibisiniz. Yakup 4. bölüm 14. ayet. Bu yüzden günlerimizi saymaya bize öğret ki bilgilik kazanalım. Diyor Davud Peygamber 90. Mezmur'da 12. ayette. Sevgili dinleyiciler, Rabbin bize taksis etmiş olduğu zamandan sorumluyuz. Bakın Yüce Allah keliminde birkaç yerde fırsatı değerlendirin der. Evet bize yüce Allah farklı farklı bereketlerle ödüllendiriyor. Maddi olarak, ruhsal olarak, ayraten de zamanla da bizi bereketliyor ve diyor ki yüce Allah bu fırsatı değerlendirin. Bu da onun satın almak ya da iyi kullanmak anlamına geliyor. Hayatımızın değerini yaşadığımız yılların sayısı değil. Yaşarken yaptıklarımız ne olduğunu o işte o eylemlerle belirleniyor. Yüce Allah bize 365 günlük bir yıl veriyor. Ve bunun da başka bir birimde şöyle ifade edebiliriz. 8760 saat veriyor. Zamanımızı şöyle geçirmiş olabiliriz. Mesela bugün de 1272 saat ben dua için ayırmış olabilirim. Veya paydışlık için veya dinlenme için veya Başka eylemler için eğer gecede ortalama 7 saat uyumuşsak o zaman 2184 saat uyku içinde zaman geçiriyoruz. Eğer günde 1,5 saat yemeğe ayırmışsak o zaman biz 468 saat yemek yiyoruz demek. Günde 10 saat çalışıyorsak o zaman 3120 saatte çalışarak zamanımızı tüketiyoruz. Hafta içi mesela biz arkadaşlarla toplanabiliriz. Ve bunun içinde mesela 150 saat harcamış olabiliriz. Geriye kalan ise o zaman 1560 saat kalıyor. Bu 1560 saati nasıl geçireceksin? Nasıl bu zaman dilimini, bu zamanı sen değerlendireceksin? Evet sevgili dinleyiciler, zaman Allah'ın size ve bana vermiş olduğu sonsuzluğun küçük bir parçasıdır. Biz bu sonsuzluğun küçük bir parçasını, Nasıl değerlendireceğiz? Gerçekten önümlü şeyler için mi veya bu zamanı boşuna mı harcayacağız? Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Allah bize bu zamanı, bu yaşamı bize hediye olarak veriyor. Ama eğer biz boşuna bir, boş işlerle dolu bir yaşam geçiriyorsak onu geri alamayız. Bu hayat bir kere yaşandığı zaman onu tekrar ikinci kez yaşamak gibi bir lüksümüz olmayacak. Ve bu sonsuza dek, bunun neticeliği sonsuza dek sürecek. Bundan dolayı sevgili dinleyiciler çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bize bugün de herkesin elinde bugün var. Bugünü nasıl yaşayacağız? Bugünü eğer boş işlerle geçirirsek o bugün tekrar yaşamak için fırsatımız olmayacak. Bugünü de boşuna harcarsak onu tekrar sonsuza dek boş olarak geçirmiş olacağız. Ve de şunu da bilmemiz lazım. Herkesin verildiği zamandan dolayı sorumludur. Bize Yüce Allah bu zamanı, bu hayatı bir emanet olarak veriyor. Ve biz nasıl yaşayacağımıza bizim elimize bırakıyor. Özgür seçme hakkı bize tanıyor. Ve herkes kendi gününü istediği gibi yaşayacak. Ve bu yaşadığı gün onun için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki. Çünkü bizim örneğin geçmişte yaşadığımız günler artık tekrar yaşayamayacağız. Onları geçmişte kaldığını görüyoruz. Ve ayetinde gelecekte olan günleri de Bilmiyoruz ne olacağını, neler geleceğini, onlar da bizim elimizde değil. Sadece bugüne sahip oluruz ve bugünü de en iyi şekilde yaşamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki bugün nasıl yaşıyorsak bu bizim sonsuz yaşamımızı da etkilemiş olacak. Bizim ebediyet, sonsuz yaşam bugün yaşadığımıza bağlıdır. Evet, boş işlerle bugünümüzü bence geçirmeyelim. Ve Allah'ın kelamında Kolossiler 4. bölüm 5. ayette dediği gibi fırsatı, değerlendirin diyor Yüce Allah. Biz de ona göre yaşayalım ki gerçekten fırsatı değerlendirin. Boş işlerle bence yaşamayalım. Ve sabah uyandığımızda güne öyle bir başlayalım ki gerçekten pişman olmayalım. Bu başladığımız günden biliyoruz ki biz sonsuzluğu yaşayacağız. Ondan dolayı her günü iyi şekilde Yüce Allah'la başlayalım. Onun keramıyla başlayalım. Ona olan dualarımızla başlayalım. Ve ayrıca de akşam olunca, gece olunca da Böyle düşündüğümüz zaman kendimize öyle bir gün geçirelim ki gecenin şöyle diyelim. Bak yüce Allah'ım senin yardımıyla güzel bir gün yaşayabildim. Böylece boşuna yaşamış olmayalım sevgili dinleyiciler. Evet bize herkese sadece bir fırsat veriliyor. O da bugün veriliyor. Ona göre biz de gerçekten aynı şekilde bu fırsatı değerlendirelim. Sevgili dinleyiciler bugünkü programımız sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Zaman adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, modun sesir radyosu et yaha.com sesi radyosu et
1: şimdi programımızda Ne nepına olursa olsun sağlık mı adlı konumuzu dinleyeceksiniz alan bize Şifa vermiyorsa başka yollara başvurmalı mıyız Merhaba sevgili dinleyeceğimiz Batıl İnanç adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte bakmak istediğim konun ismi Ne Pahasına Olursa Olsun Sağlık mı? Daha önce programımızda sizinle birlikte Allah'tan ısrarcı olduğumuz zaman bazen Allah bizim yanlış isteklerde olduğumuzu görmemizi sağlamaktadır. Allah bu dünyada yaşayarak bizim acı çekmemizi istememektedir. Fakat bazen ona nasıl güveneceğimizi bize bu konuda denemeleri göndermektedir. Daha önceki konumuzda sizlerle birlikte şahit olduk. Bir anne oğlu için duasında Allah'tan oğlunun hayatta kalmasını ısrar ettiğini gördük. Allah her şeyi bildiği için bizim geleceğimizi, geçmişimizi ve bugün yaşadığımızı ona göre de bize yanıtları vermektedir. Her şeye gücü yeten Allah, sağlığa kavuşma dileğimizi yerine getirilmediğinde Allah'ın rakibinin teklifini çok kolaylıkla kabul edebiliriz. Her ne bağısına olursa sağlık olsun, arzusuyla bilerek ya da bilmeyerek şeytanın örnek koleksiyonlarında yardım umabiliriz. Eğer söz konusu sağlıksa Allah'a dilediğimizi bildirebiliriz. Bize yaraşır bir şekilde Allah dualarımızı duyacaktır. Ölümlü insanlar olarak gücü her yeten Allah'ı zorlamak istememiz büyük yanlışlıktır. Buna karşın Allah'ın rakibi emir vermemizi bekler. Örneğin yangın üfürü, yapan veya başka okul bir şey uygulayan kişi şeytana bir takım emirler verir. Başlangıçta Allah'ın adını alırsa bile aslında genelde, Anlaşılmaz bir şekilde mırıldamalar büyülü sözlerin başarıyla ulaşmasın arkasındaki sır budur. Böylece şeytana yardım etmesi için emir verilir ve şeytan da çabucak isteğini şifaya kavuşturur. Bu şifaya kavuşmanın arkasında hangi sır yatmaktadır? Bana bir zamanlar şöyle bir hikaye anlatılmıştı. Bir adamda mide kanseri teşhis edilmiştir. Tüm tıbbi müdahaleler sonuç vermemişti. Adam Allah'a dua etti ama Allah onun dualarını kabul etmedi. Ne olursa olsun iyileşme arzusuyla dolu olduğu için adam sonunda bu üfürükçeye başvurdu. Sonuç şaşırtıcıydı. Adam kendini iyi hissetmeye başlamış ve bu olay orada bulunan katılımcıları da etkilemişti. Bu gerçek bir şifa olmalıydı. Birkaç yıl sonra Adam ortada bir neden yokken birdenbire ölü verdi. Ölüm nedeni araştırmak için yapılan otopside doktorlar nedenin mide kanseri olduğunu teşhis ettiler. Herkesi çok şaşırmıştı. Büyülü sözler, güya yapılan iyileştirme aslında hastalığın acısını dindirmekten öteye geçmemişti. Fakat hastalığın kendisi iyileşmemişti. Batıl inanç ve okült uğraşılar ne gibi sorunlar doğurur? Şeytandan yardım istenmesi neticesinde ortaya çıkan sorunlar konusunda geniş açıdan bakma gerekir. Burada şok edici bir durum söz konusudur. Şeytan kendini gerçek yüzünü saklamaktadır. Bu durumda sadece Allah gerekli yardımı verebilir. Sevgili dinleyicimiz, okult uğraşlar neticesinde ortaya çıkan sorunlar başlamadan önce aşağıdaki duayla Allah'ın yardımını ve desteğini isteyelim. Ulu Allah'ım, tüm diliklerim ve teşekkürlerimle sana İsa adıyla yaklaşıyorum. Bana hayatımın neresinde okult uğraşlar içine girdiğimi göster. Şeytansal yardımların sonuçlarını ve etkilerini görebilmem için bana yardım et. Bana şeytanın ne gibi bedeller istediğini göster. Sözünde şöyle demiştin, Gerçeği ruhu gelince, sizi her gerçeği yöneltecek. Yuhanna kitabında 16. bölümde 13. ayette bu sözleri bulmaktayız. Rabbim ben bu söze inanıyorum. Sana nerede suç işlediğimi anlamama yardım ettin ve bunları hayatımda ne gibi sonuçlar doğuracağını gösterdiğin için teşekkür ederim. Şimdi Rabbim oğul misih hisaya güvenerek Allah'ın koruması alanına girmek istiyorum. Senin sözün der ki, Rabb'e yakaran herkes kurtulacaktır. Mesih İsa'nın beni gerçekten şeytanın etkisinden kurtarabileceğine inanıyorum. Buna armağan ettin, bu görünür zafer için sana şükürler olsun. Amin. Öncelikle önemli bir gerçeğe sarılalım. İsa zaferlidir. Allah'ın sözleri şöyle diyor. Günah işleyen iblistendir. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Allah'ın oğlu iblisin yaptıklarını son vermek için ortaya çıktı. 1. Yuhana'da 3. bölümde 8. ayette bu sözler bize güç vermektedir. Sözlerimiz henüz bitmedi ama öncelikle sevimsiz bir konu alan kötü ruhlara tutulmamaya değineceğiz. Burada anlatmak istediğim, Sadece okült uğraşların olumsuz sonuçlarını ortaya koymak değildir. Asıl amacım Allah'ın gerçek kurtuluşu armağan ettiğini bildirmektir. Bu kurtuluş müjdesi herkese açıklanmalıdır. Binlerce dinleyici ve ben de buradan anlatılan kurtuluş yolunda yürüdük. Bizim yaşadıklarımızın sonucu şudur. İsa zaferlidir. Sevgili dinleyicimiz, siz de kurtuluşa giden zaferi yaşayabilirsiniz. Şeytanın yardımını bilerek ya da bilmeyerek kabul eden herkes bir bedel öder. İster miraktan olsun, isterse son çare olsun veya isterse düzen böyle diye katılarak ondan yardım istememiz hiçbir önemi yoktur. Şeytan bizim kendisine yaklaşma nedenimizle ilgilenmez. Güya bize yardım eder ama sonra insafsızca bedelini ister. Bu tür yaklaşmalarda kendimize dikkat etmeliyiz. Çünkü şeytan çok kandırmaları uygulayarak kendisine bizi çekmektedir. Sevgili dinleyicimiz, Rabbimiz hiçbir zaman sessiz kalmaz ve doğruyu her zaman insanlara açıklamak istemektedir. Bizler bu konu duymak istersek ve buna değer verirsek uygulayacağız. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sevgili dinleyicimiz, Ne Pahasına Olursa Olsun Sağlık mı adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Batı Inanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umut'un Sesi et Sesi et Sevgili küçük dostum, Kral
1: ile Balıkçı adlı konumuzu dinleyeceksin. Gerçek hazine nedir?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir hikaye öğreneceğiz. Evet, merak ediyor musunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Bugünkü hikayemizin adı Kral ile Balıkçı. Sizce bu hikayede neler geçiyor olabilir? Tahmin ediyor musunuz? Hmm. Şöyle bir düşünelim. Şimdi siz de merak ettiniz mi? Evet, ben de gerçekten çok meraklandım. Öyleyse bir an önce hikayemize başlayalım. Ne dersiniz? Kral ile Balıkçı Dicle ve Fırat nehirlerinin bereketli sularıyla yıkanan toprakları bir zamanlar balığı çok seven bir kral yönetilmiş. Kral bir gün karısı Şirin ile birlikte Dicle'nin kıyılarına kadar uzanan saray bahçesinde otururken bir kayığın yaklaştığını görmüş. Kayığın içinde bir balıkçı, elinde de bir balık varmış. Kralın ona dikkatlice baktığını gören ve elindeki balığı sevdiğini bilen balıkçı saygıyla başına eğmiş, kayığını kıyıya yaklaştırmış ve krala lütfedip balık hediye olarak kabul ederse çok mutlu olacağını söylemiş. Kral buna çok sevinmiş ve balıkçıya bol miktarda para verilmesini emretmiş. Balıkçı henüz kralın huzurundan ayrılmadan kraliçe krala dönmüş ve hiç akılıcı bir şey yapmadın demiş. Kral bunu duyduğuna çok şaşırmış ve kraliçeye nedenini sormuş. Krelçe şöyle cevap vermiş. Bu kadar küçük bir hediyeye bu kadar büyük bir ödül verdiğini şehirde herkes duyacak. Biraz büyük bir balık yakalayan her balıkçı tuttuğu balığı saraya getirecek ve aynı ödülü bekleyecek. Ödülü alamayınca da üzülecek ve şehre gidip hakkında kötü konuşacak. Doğru söylüyorsun gözümün nuru demiş kral. Ama bir kral sırf bu yüzden ödülünü geri alacak olursa bu ne kadar kötü olur bilmiyor musun? Daha sonra kraliçenin tartışmayı sürdüreceğini anlayan kral sinirle arkasına dönmüş ve konu kapandı demiş. Biraz zaman geçtikten sonra kralın biraz sakinleştiğini gören kraliçe tekrar yanına gelmiş. Krala eğer sırf bu yüzden hediyesini geri almıyorsa buna bir yol bulabileceğini söylemiş. Balıkçıyı çağırmış. Balıkçıyı çağır demiş. Sonra balığın dişi mi erkek mi olduğunu sor. Eğer erkekse dişi balık istediğini söylersin. Dişi derse erkek balık istediğini söylersin. Böylece her şey hallolur. Kral bu sorunu kolaylıkla çözeceğini düşünmüş. Ve balıkçının huzuruna getirilmesini emretmiş. Balıkçı çok zeki bir adammış. Saraya geldiğinde kralın huzurunda durmuş. Kral ona demiş ki, ''Söyle bakalım balıkçı, bu balık dişi mi, erkek mi?'' Balıkçı, ''Ne dişi, ne de erkektir.'' diye cevap vermiş. Bu zekice cevap üzerine kral gülümsemiş. Kraliçe ise daha da sinirlenmiş. Kral balıkçıya daha fazla para verilmesini emretmiş. Balıkçı parayı deri kasesine koymuş, krala teşekkür etmiş ve çantası omzunda hızla çıkıp gitmiş. Ama bu kadar hızla giderken küçük bir sikke düşürdüğünü fark etmiş. Çantasını yere koymuş, eğilip parayı almış ve yoluna devam etmiş. Kral ve kraliçe balıkçının her hareketini dikkatle izliyorlarmış. Şirin muzaffer bir edayla bak ne pinti bir adam demiş altı üstü bir sikkeyi almak için eğilip çantasını yere koydu. Kralın hizmetkarlarından biri ya da fakir bulup da ekmek alsın, krala dua etsin istemedi. Kral bu sözün doğruluğu üzerine, yine doğru söylüyorsun demiş. Balıkçı bir kez daha kralın huzuruna getirilmiş. Kral balıkçıya insanlık mı senin bu yaptığın diye sormuş. Sana zahmetsizce zengin olma fırsatı verdiğim halde. Sen o kadar pintisin ki başkaları için küçük bir sikkeyi bile geride bırakmadın. Kral balıkçının gitmesini ve bir daha da şehre gelmemesini emretmiş. Bunun üzerine balıkçı dizlerinin üzerine çöküp ağlamaya başlamış. Ah kralım, fakirlerin koruyucusu, Allah kralıma uzun ömürler versin. Bu kulunuz o sikkeyi ederi yüzünden almadı yerden. Sikkenin bir yüzünde kralın sureti var. Kulunuz birisi sikkeyi görmez de üstüne basarsa kralın suretini kirletir diye korktu. Yanlış yaptıysam söyleyin kralım demiş. Bu cevap kralı çok memnun etmiş. Balıkçıya yüklü bir miktar daha para vermiş. Bu cevap üzerine söyleyecek söz bulamayan kraliçenin de öfkesi dinmiş. Balıkçı sırtında para yüklü çantasıyla yürüyüp giderken arkasından şefkatle bakmış. Evet çocuklar. Bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Evet. Bugün Kral ile Balıkçı adlı hikayemizi birlikte öğrendik. Kral ne yaptı? Kral her zaman balıkçıya karşı çok cömert davrandı. Ve balıkçı da her zaman çok akıllı, yetenekli ve büyüklerine yani Kralına karşı saygısını her zaman korudu. Evet çocuklar, biz de büyüklerimize, devlet büyüklerimize karşı her zaman saygımızı korumalıyız. Ve aynı zamanda her zaman akıllı olmalıyız. Ve asla kraliçe gibi cimrilik yapmamalıyız. Her zaman bütün insanlara karşı eli açık olmalıyız. Böylece akıllı ve güzel bir insan olmuş oluruz. Evet çocuklar bu programda da öğrendiklerimizi asla unutmayalım ve bir sonraki programda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça
1: kalın. Sevgili arkadaşım Kral ile Balıkçı adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Cuma günü Küçüklerin dünya saatli programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Sesi
1: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular. Allah'ı tanımak, 9 maddede kronik stres, patlıcan köftesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.